0: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot unter www.bayernlb.de/immobilienkompetenz. Aktuell fahren die das Prinzip der Vollversorgung ihrer Mitarbeiter. <lacht> und der zukünftigen Mitarbeiter, die sie haben wollen. Also mein Eindruck ist, man kann dort in diesen Objekten alles machen, also arbeiten auch dass wir doch jahrelang irgendwie in die falsche Richtung da gelaufen sind. Ja, wir, die, die, die Verträge wurden immer dicker und es wurde für jede Eventualität irgendwas vereinbart. Aber am allerwenigsten kam das Projekt da drin vor. Und okay. ich glaube, wenn wir das mal ein Stück weit wieder abbauen ja, und sagen, normal darf so ein Vertrag gar nicht so kompliziert sein. Wir gucken auf das Projekt und jeder kann sein Know-how einbringen. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Iris Wolke Haupt ist Managing Director Fitout Germany bei ISG, ISG, einem britischen international agierenden Konzern für ja, im Wesentlichen Fitout, also Innenausbau. ISG steht dabei für Interior Service Group. Wir beleuchten im Gespräch das spezielle Geschäftsmodell von ISG, das eben nach dem Rohbau ansetzt, im Wesentlichen den Kostengruppen 300 Bauwerk, Baukonstruktion und 400 Bauwerktechnik. Warum das für Investoren eine spannende Dienstleistung ist, welche Trends bei Arbeitswelten ISG sieht, und warum man aktuell keine Eindeutigkeiten erkennen kann und es wahrscheinlich auch keine geben wird. Was aber absolut zukunftsorientierte Konzepte sind, die nebenbei Arbeitnehmer am liebsten nicht mehr nach Hause gehen lassen würden, was Briten besser können als Deutsche und vieles mehr, das beleuchten wir im Gespräch. Alle anderen Immobilierus-Podcasts sind zu finden unter www.immocom.com. Hier könnt ihr auch die Veranstaltung für die nächsten Monate und unseren Newsletter Immobilien aktuell finden. Bitte liked uns natürlich auch auf Apple Podcasts und empfehlt uns weiter. Und jetzt viel Spaß mit Ihres Wolke Haupt. Frau Wolke, ähm, Sie sind... Noch nicht sehr lange Geschäftsführerin bei ISG. Die haben schon eine eindrucksvolle Vita von der Chefin der Kommunalen Wohnungsgesellschaft über Wilfinger FM. Wir haben uns, glaube ich, sogar mal beim Güterverkehrszentrum äh, kennengelernt. Eine imposante Vita. Äh, was um alles in der Welt aber macht ISG? Äh, erzählen Sie mal.
0: Was macht ISG? ISG ist ein Baudienstleister, der sich vorwiegend mit Ausbauleistung, also Mieterausbauten beschäftigt, das ganz speziell in Deutschland. Wir haben eine britische Mutter und ähm, in England sind wir eine der größten Baufirmen, die es gibt. Ähm, machen dort also auch Rohbauleistung, arbeiten für den öffentlichen Sektor, eigentlich für alle Assetklassen und grundsätzlich ist ISG, das steht für Interieur Service Group, mhm. ähm, Leistung in 23 Ländern, begleiten dort Kunden bei ihrer Expansion. Wir sind in 23 Ländern tätig, haben über 2000 Mitarbeiter weltweit und ich bin seit 1.6. Managing Director Germany für FitOut, verantworte fünf Niederlassungen, die in Hamburg, Berlin, München, Köln und in Frankfurt sitzen Und wir haben ungefähr einen Umsatz von 200 Millionen im Jahr und arbeiten aktuell für internationale Kunden aus der Tech-Branche.
1: Okay, das, das klingt schon mal ganz spannend. Fit-out, was um alles in der Welt ist. Fit-out?
0: Fit-out heißt Ausbau. Okay. Ja, Ausbauleistung, das heißt die Kostengruppe 300, Trockenbautüren, Schreinerarbeiten, Teppiche, andere Bodenbelege und äh, natürlich auch die Leistung aus der technischen Gebäudeausrüstung. Das heißt also, sofern das notwendig ist im Mieterausbau, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.
1: Das heißt eigentlich... Ne, wenn man so alles außer Rohbau. Alles außer Rohbau. Ja. Mhm. Wenn, also, Sie setzen die, die Projektentwicklung oder nein, den, den Bau nach der Hülle quasi
0: fort. Also ich sag mal, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn ich das jetzt mal einwerfen darf. Wir reden ja momentan viel über Nachhaltigkeit. Und ich finde, es kann nicht mehr alles neu gebaut werden. Und es ist ja eigentlich eher interessant, bestehende Gebäude wieder in einen Zustand zu versetzen, dass sie neuen Arbeitswelten entsprechen und dass sie für neue Mieter nutzbar werden. Und das ist... Nicht von der Entwicklung her, aber von den ausführenden Leistungen genau unsere Aufgabe.
1: Das heißt, eigentlich sind Sie ein Refurbishment-Spezialist auch in gewisser Weise. So richtig? kann man
0: es nennen. Ja, richtig.
1: Würden Sie das gesamte Refurbishment umsetzen oder eben tatsächlich wieder nur die Eingeweide?
0: Also aktuell... Beschäftigen wir uns mit dem Innenraum, wir sind jetzt weniger bei Fassaden oder bei, bei Dächern tätig, das ist eher der Rohbau. Ist eine Überlegung wert, ob wir das zukünftig aufnehmen, aber spezialisiert sind wir schon auf alles, was innen stattfindet.
1: Und ich staune schon ein bisschen, 200 Millionen ist ja eine Menge Holz. Ja. hier um alles in der Welt kommt so eine Spezialisierung als Geschäftsmodell zustande, wer braucht sowas? Ich dachte, das machen dann halt letztendlich die Entwickler äh, Also es gibt Anstellen.
0: ja durchaus auch deutsche Wettbewerber, die so ähm, unterwegs sind. Ich möchte jetzt gar keine Nein, Namen an der Stelle. Keinesfalls. <lacht> ist nicht die Plattform. Aber ich sage mal, aus meiner Sicht kommt das eher aus dem angelsächsischen Raum. Dort sind Geschäftsmodelle und Vertragsmodelle anders als in Deutschland. In, in England wird vorwiegend der Mieter ähm, die Beauftragung durchführen für einen Ausbau seiner Flächen. Das macht also nicht ein Eigentümer, ein Investor, sondern das macht dort der Mieter. Und ich glaube, das ist insbesondere auch in unserem Unternehmen dann so geprägt worden. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es in, uns in Deutschland gibt weil ähm, die internationalen Kunden von unseren Kollegen aus UK gekommen sind und die haben gesagt, Mensch, wir expandieren auch in anderen europäischen Ländern, also in Deutschland, in der Schweiz, in Luxemburg und äh, wir möchten gerne, dass ihr uns begleitet und dann haben wir einfach dieses Geschäftsmodell äh, zunächst eben aufgesetzt und arbeiten ja aktuell vorwiegend im Auftrag des Mieters, des Nutzers.
1: Das heißt aber, bei deutschen Unternehmen ist diese Art der Beauftragung noch nicht so? Eher ungewöhnlich, so aber
0: ich habe auf der Expo Real jetzt ganz aktuell Gespräche geführt, dass also auch Investoren in Deutschland durchaus ähm, den Charme erkennen, was es bedeutet, auch wenn ein Rohbau fertiggestellt ist und vielleicht noch nicht alle Mieter gebunden sind, das ist ja immer die größte Hürde, dann mhm. dort die Baustelleneinrichtung eines Generalunternehmers nicht weiterlaufen zu lassen und zu warten, bis dann noch die Ausbauleistung durchgeführt wird, sondern dann einfach neu zu beauftragen. Glaube, aber was ist der
1: Charme da genau?
0: dass sie einfach weniger Kosten haben sonst bleiben ja bestimmte Dinge vom Generalunternehmer stehen ja kosten Geld den Investor und erwartet bis er dann den Vermieter hat ja und dann sagt er dann muss es ja nicht mehr der Generalunternehmer der Core und Shell also den Rohbau gemacht hat machen sondern dann können wir uns durchaus auch einen Generalunternehmer vorstellen, der vor allen Dingen viel mehr die Mieterbrille aufhat. Ich glaube, wir haben ein größeres Mieterverständnis, wir beschäftigen uns mehr mit Arbeitswelten okay. ja, und ich sag mal auch hochwertigen Ausbauten in dem Bereich.
1: Heißt das, es gibt sozusagen eine Lücke, zwischen dem Denken des klassischen Projektentwicklers, ja, der, sagen wir mal, die Steine dahin stellt, ja, und den Ansprüchen des Mieters, es ist, kann man das so beschreiben?
0: Also ich glaube, der Entwickler, der die Brille von allen Mietern aufhat und vor allen Dingen die spezifischen Punkte kennt, das, das kann gar nicht sein. Und wir begleiten ja auch nicht alle Mieter, sondern eben ganz spezielle und, und haben auch immer wieder ähm, die Dieselben Kunden, weil wir wissen, was die brauchen, was denen ihre Bedürfnisse sind ja, und können das besser umsetzen okay. an dieser Stelle.
1: Aber man wächst ja nicht mit immer denselben Kunden. ja, Welche, Mit dem einen
0: oder anderen schon.
1: Gut, ja, aber sicherlich nicht so, wie sich das der Eigentümer wünscht. Ja? Also,
0: das ist eine gute Frage.
1: Also, was sind denn die Argumente, warum soll man jemand wie ISG, also jetzt ohne Werbung zu machen, aber dieses, dieses Modell, dieses Geschäftsmodell, warum soll man diese Leistung Buchen als Mieter. Was würden Sie mir als Mieter ähm, sagen? Warum soll ich mit Ihnen zusammenhalten? Beziehungsweise auch natürlich auf welcher Größe?
0: Ja. Dem Grunde nach ist es das klassische Thema, was äh, jeder Generalunternehmer im Prinzip bieten kann. Es ist ein Schnittstellenmanagement. Wenn Sie Einzelvergaben durchführen müssen, ja, dann müssen Sie koordinieren zwischen den einzelnen Gewerken. Und jetzt sagen Sie mal, welcher Mieter wirklich dieses Know-how hat, das durchzuführen. Ja, der macht das vielleicht ein- oder zweimal, vielleicht auch zehnmal. Ja. Aber ähm, wir haben halt äh, dort unsere Spezialisten an Bord und nehmen genau dieses Schnittstellenmanagement unseren Kunden ab. Und, und das ist ganz einfach das USP. Okay, und ja. in bezogen auf ISG und unsere Kunden äh, kann ich sagen, warum begleiten wir so viele internationale Kunden? Wir wissen, was die Unterschiede sind. Bei Planern in Deutschland und Planern in UK. Also, wir haben äh, in, in UK keine Hawaii, wir haben eine RIBA und da ist das Leistungsbild ein ganz anderes. Wir mhm. kennen die Differenzen und wir können das umsetzen. Ja? Und, und das sind auch Themen, warum äh, internationale Kunden in dem Bereich gerne auf uns zurückgreifen.
1: Okay, okay. Aber lassen Sie uns mal konkret werden. Wie funktioniert denn so eine Projektumsetzung? Wo, wo geht's los bei einem Vollauftrag? Wo hört es auf? Welche Bausteine sind da drin?
0: Es gibt unterschiedliche Vertragsmodelle. Es gibt zum Beispiel das Thema eines Two-Stage-Verfahrens. Ich sage es jetzt einfach mal auf Englisch, aber ein zweistufiges Verfahren. Was macht der Kunde dort? Der schreibt generell die Generalunternehmerleistung aus. Dort wird die Management-Fee gebunden. Und dann gibt es eine erste Stufe, in dem nochmal technische Klärungen durchgeführt werden. Und wo das Einkaufen der Subunternehmer stattfindet, entweder mit dem Kunden oder ohne den Kunden. Das hängt immer davon ab, ob man eine Pauschale anbietet oder eine gläserne oder Open-Book-Verfahren äh, hat in dem Bereich. Und dort hat er natürlich die Möglichkeit, mit dem Know-how des Generalunternehmers so viele Lücken wie möglich schon zu füllen. Also was fehlt in einer Ausschreibung? Was fehlt in einer Planung? Wir kriegen letztendlich dort die Ausschreibungen geliefert. Wir kriegen die Pläne geliefert und überprüfen die in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum und sagen, hier sind noch Punkte, das muss noch beschrieben werden, hier fehlt noch eine Planung. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, dadurch, dass in die Auftragssumme alles mit einfließen zu lassen oder beziehungsweise wir. Und es gibt in dem Verfahren oder sollte in dem Verfahren dann nicht mehr so viele Themen mit Nachträgen geben und mit Dingen, die einfach in der Ausschreibung gefehlt haben. Er holt sich also das Know-how des ausführenden Unternehmens schon mit dazu. Und das ist also ein Two-Stage-Verfahren. Es gibt aber genau die anderen Möglichkeiten, dass ein Kunde mit einer vollständigen Ausschreibung kommt. Die lassen sich ja auch jetzt nicht alle immer nur durch Planungsbüros aus dem Ausland vertreten, sondern haben ja durchaus auch schon ihr Netzwerk mit Planern hier in Deutschland. Und dann verpreisen wir das ganz normal. Und was heute ganz wichtig ist, bei Mieterausbauten ist es ja oft so, dass sie nur eine sehr kurze Ausführungszeit haben. Denn, ich sag mal, der Mietvertrag wird geschlossen, ja, und dann gibt es noch so eine Findungsphase und meistens muss der Kunde schon seinen Umzug planen, weil er aus anderen Flächen raus muss. Also müssen sie schauen, was sind eigentlich dort die Bottlenecks und das sind heutzutage, ich glaube, das ist auch bekannt, die Lieferzeiten für bestimmte Teile, seien es die Türen, seien es bestimmte Glaswände, seien es bestimmte Materialien, die sich der Kunde wünscht. Und das Erste, was wir ausarbeiten, ist eigentlich immer so eine Long-Term-Items, das heißt die kritischen Produkte mit den längsten Lieferzeiten, damit wir die relativ zeitig und am Anfang bestellen können, dass das nicht am Ende ein kritischer Punkt wird für die Fertigstellung des Objektes. Und das ist schon ambitionierter, als wenn Sie einen Rohbau machen und wissen, okay, da kommt mal irgendwann noch eine Tür und dann haben Sie in der Regel immer noch zwölf Wochen und Wer weiß, wie viel Zeit. Und das ist ja bei uns, was sind so für bestimmte Projektgrößen sechs Monate, acht Monate Ausführungszeit. So das ist so die Regelbauzeit. Manchmal sind es auch zehn Monate, da sind wir schon sehr glücklich. Okay. Ja, da fehlt aber meistens dann noch eine Baugenehmigung oder irgend sowas. Aber das sind die wichtigen Punkte und das ist sicher auch das Ambitionierte. Es sind viel kürzere Bauzeiten und meistens auch wirklich getrieben, dass Mieter aus anderen Flächen raus müssen. Mhm. Ja. Und dann einziehen müssen schlicht
1: Gut, dann haben wir eine bauliche und eine kaufmännische Seite beleuchtet, zwar rein inhaltlich, ja. Also da steht die leere Hülle. Ja. Mhm. Das geht dann los mit unter Umständen der Haustechnik äh, mhm. dafür. Ja. Ja. Äh, geht dann weiter mit, ich sag mal, eigentlich ja der Raumplanung, richtig? Na, die hast...
0: Raumplanung steht schon, die muss schon stehen. Aber also das machen Moment. sie auch. Wenn das der Kunde wünscht, würden wir das machen. Das ist aber dann, ich sag mal, eine sehr frühe Phase. Und wir haben gemerkt, gerade jetzt, wir haben ja noch gar nicht über Corona gesprochen. Und <lacht> wollten wir eigentlich rauslassen. Ne? Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir merken das ja gerade, dass ähm, auch am Markt die Unternehmen zögern, neue Mietverträge abzuschließen, weil sie sich erst mal finden müssen, weil keiner weiß, wie viel Fläche er zukünftig braucht und wie sieht eigentlich die neue Bürowelt aus. Also was brauche ich, um auch meine Mitarbeiter wieder zurückzuholen? Und wir hatten neulich eine Anfrage eines Kunden, der zwar wusste, dass er ausziehen musste oder den Mietvertrag verlängern, der aber noch gar keinen Plan hatte, wie das eigentlich aussehen soll. Hat zwar schöne bunte Bilder gesehen und dort ähm, arbeiten wir mit Partnern zusammen und können dort auch das Thema Workplace-Planung ähm, anbieten, um wirklich mit dem Kunden gemeinsam diese Fläche zu entwickeln. Aber das ist eigentlich, ich sag mal, muss das in einer sehr frühen Phase passieren, wenn eigentlich die Fläche noch gar nicht da ist. Oder er sagt, baue mir die Fläche um. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber in der Regel gucken die ja immer erstmal nach Flächenbedarfen und dort. Beraten, unterstützen wir unsere Kunden gerne, aber dann auch mit einem Partnernetzwerk. Also wir haben selber das bei uns nicht verankert.
1: Okay, aber wenn wir schon mal dabei sind, wie sehen denn jetzt die neuen Bürowelten aus? Sie die, die machen ja im Prinzip nur Innenausporten. Wer könnte es, müsste es besser wissen als Sie?
0: Also ich glaube, so richtig wissen wir das alle noch nicht, weil wir ja irgendwie noch in einer Corona-Phase sind und, und, und keiner weiß, kommt eine nächste Welle. Was wir sehen und was, was sich Kunden wünschen, sind Begegnungsstätten. Ich glaube, den ganz normalen Arbeitsplatz, ja, den könnte man theoretisch auch im Homeoffice abbilden. Also ein Schreibtisch mit einem Rechner, Bildschirm, da brauche ich eigentlich keine Bürofläche mehr. Ich sage mal, vorausgesetzt, ich habe auch genügend Platz zu Hause. Ja, das, also Diese Komponente muss man ja auch mal berücksichtigen. Und ähm, was wir sehen, sind, dass viele verschiedene unterschiedliche Modelle sich zu begegnen, Kommunikation zu betreiben, Projektteams irgendwo zusammenzuführen, in, in, sei es in Besprechungsräumen. Ja, aber es ist weniger die Suche nach, nach einzelnen Arbeitsplätzen. Und ähm, die, die größte Frage ist eigentlich, welche Gleichzeitigkeit gibt es heute? Also wenn ich 2000 Mitarbeiter habe, brauche ich 1000 Arbeitsplätze brauche ich 1500 Arbeitsplätze und dort sind Dinge, die können wir gar nicht, da können wir beraten, aber ich glaube, da haben wir generell zu überlegen, wie sehen denn Arbeitsprozesse in Zukunft aus, weil dieses Homeoffice oder ich nenne es mal flexible Arbeiten an anderen Orten, das werden wir nicht mehr zurückdrehen können in Gänze, so wie es mal war. Ja, aber ich glaube, dass unsere ursprünglichen Arbeitsabläufe, wie wir sie teilweise gelebt haben, so gar nicht mehr funktionieren. Weil zum die, Beispiel? Zum Beispiel, ähm, ich glaube, diese ganzen Gespräche, die so stattfinden, nebenbei ja, Projekte, die auch in Unternehmen entstehen, das ist ja in der Tat bisher immer so, ich sag mal nenne es mal in der Kaffeeküche oder auf dem Gang oder, oder in irgendeiner Besprechung live am Rande gelaufen und das geht ja auch mit, ich sag mal, mit Kundenkontakten so. Ne? Diese, diese Informationen, die man gerne hat, die kriegt man nicht durch ein Teams-Meeting, das kriegt man eigentlich durch, durch Live-Gespräche und ich glaube, das unterschätzen wir aktuell noch ein bisschen, die Kraft auch dieser Informationen, ja, die uns ja auch weiter vorantreiben. Momentan glaube ich, wir denken, es ist alles so neu, wie Technik ist neu. ja, Aber das Arbeiten ist ja... Noch relativ alt geblieben. Also, ich, ich habe noch keine Lösung, Herr Rücker. Ja. Aber ich glaube, da muss man drüber nachdenken, Leute doch wieder zusammenzukriegen, einen Austausch zu pflegen, dass, dass Ideen überhaupt äh, entstehen können. Und ich glaube, die entstehen nicht alleine zu Hause am Schreibtisch.
1: Sie machen ja, oder Sie haben ja viele Ausbauten für Tech-Firmen, hat man mhm. gesagt. Da kommen Sie auch her. Gemeinhin hat man ja den Eindruck, dass gerade die Techies, äh, sind ja auch äh, Geschäftsmodelle mit ordentlichen Renditen, ähm, auch ein harter Krieg um die Köpfe, ziemlich weit vorn sind mit äh, Bürokonzepten, Raumkonzepten. Lassen Sie sich da Antworten oder Ideen finden auf diese Fragen? Wie, haben Sie da was im Kopf, wo Sie sagen, die sind aber ziemlich weit vorn mit Ihrem Konzept?
0: Aktuell fahren die das Prinzip der Vollversorgung ihrer Mitarbeiter <lacht> und der zukünftigen Mitarbeiter, die sie haben wollen. Also mein Eindruck ist, man kann dort in diesen Objekten alles machen, also arbeiten auch, ja. okay. aber es fängt wirklich an von einer Vollumversorgung mit Essen mhm. ja, und nicht nur so das einfache Kantinenessen, sondern das spielt eine ganz große Rolle, dass anscheinend diese Menschen auch gar nicht mehr das Objekt verlassen müssen, es kann alles dort stattfinden, es sind Kindergärten, es sind Ärzte, es sind Bereiche, wo sie irgendwas spielen können, es ist kunterbunt, es ist eigentlich das Leben, was sie normal führen, nur an einem Ort. Ja, und für mich ist das eine Mischung, die sehen ja sehr bunt, sehr kreativ aus, nie eintönig, alles ist anders, ist das natürlich auch ein Kampf um Arbeitskräfte an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist das auch eine klare Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen. Sie können dort alles machen. Ja, für mich fehlt eigentlich nur noch eine Komponente, dass sie dort noch wohnen können. Okay. Okay. Ja, und, und, und so sind diese Welten in dem Bereich. Ja, also sie können alles erledigen, sie müssen nicht erstmal noch irgendwo hinfahren, um irgendwas durchzuführen. Und äh, ja, das, das nimmt ja auch eine, eine, einen gewissen Stress ja, vom Mitarbeiter und sagt, Mensch, ich kann das da alles erledigen. Ja, das ist alles unter einem Dach. Ich kann alles tun. Ich werde versorgt. Es wird mir zur Verfügung gestellt. Ich kann meine Kinder da unterbringen. Meine, die Idee ist ja auch nicht neu.
1: Ja. Stimmt, aber ist doch ziemlich konsequent. Ne? Das erschlägt immer äh, das Argument im Einstellungsgespräch nach der Frage, nach der Work-Life-Balance, die ist dann sozusagen eine Work-Life-Work-Balance äh, quasi, wenn Sie so wollen. Setzen sich solche Konzepte in Deutschland auch durch? Oder äh, Was haben Sie für Erfahrungen? Oder ist es schon sehr speziell?
0: Also ich glaube, in der Form ist es schon sehr speziell. Weil ich glaube, da sind auch enorme Kosten damit verbunden. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir noch vor Jahren versucht haben, die Bürofläche pro Arbeitsplatz zu minimieren, ja, sind wir heute aus verschiedensten Gründen wieder in die andere Richtung unterwegs. Und da sehe ich jetzt eher, dass Firmen unterschiedlich agieren. Also die, die, nicht, dass es kopiert wird, sondern es überlegt jeder so den, den Königsweg in der Richtung. Aber wir haben durchaus auch ganz klassische konservative Konzepte, die von äh, Unternehmen noch gewünscht sind. Ja, also jetzt eher so wieder in die Vereinzelung, ja, wenn man sagt, okay, dann haben wir den Abstand und dann kann der in sein Büro kommen und wir haben diese Themen nicht. Aber ich sehe noch keinen Trend. Ich glaube, das ist auch zu frisch. Ja.
1: Also Sie würden nicht sagen, dass das Integrieren aller Lebensbereiche ins Büro der Königsweg ist.
0: Also, nein, ich würde jetzt, aber das muss ich einfach von meinen persönlichen Empfindungen her sagen. Ja, ich meine, Generationen haben unterschiedliche Ansichten, wie Lebensformen sein sollen. Ich würde aus heutiger Sicht sehen, nein, ich, die Mischung macht Ja, also ich, ich weiß es nicht. Möchten Sie den ganzen Tag an einer Stelle sein und alles erledigen können?
1: Also, wenn das meine Mitarbeiter erfreut, dann würde ich das schon gern so machen. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm aber wir hatten es eingangs äh, auch schon mal angesprochen, ähm, wenn wir uns das Thema Neubau oder Refurbishment angucken, auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdebatten, wir haben ja gerade auf der Exporial, wir sind auf der Exporial, äh, große Diskussionsfelder auch in der Fachpresse, was mit der Ertüchtigung des Bestandes äh, nach ESG-Kriterien zum Beispiel im gewerblichen Immobilienbereich ist. Bewohnung ist vielleicht nochmal mal ein anderes Thema ist sowas, was Sie machen, eine Antwort darauf? Kriegen Sie eine alte Hütte wieder zu neuem Glanz von innen in jeder Hinsicht?
0: Also es ist unterschiedlich. Teilweise sind ja Objekte schon zertifiziert. Und dann ist es unsere Aufgabe, wenn wir ausbauen, genau die Reglements und, und Dinge, die dazugehören, wieder zu erfüllen und zu erfüllen. Ja, dass das Zertifikat wieder ausgestellt werden was kann für den hin? Bereich. Das kriegt man in der Regel hin. Was kann man in, in anderen Bereichen Jetzt machen? so
1: in 90er-Jahren.
0: Wir, ja, wir sind ja in der Regel nicht in, in Energiekonzepten verbunden, mhm. weil wir ja nur für den Mieter einen Teilbereich mhm. ausbauen. Was aber eine große Rolle spielt, sind Materialien. Ja, es geht wirklich darum, wir kriegen auch teilweise von Kunden Materialisten, nicht nach dem Ausschlussprinzip, sondern eher so, das müsst ihr verwenden, das müsst ihr verwenden. Die haben also für sich selber sich schon bestimmte Gedanken gemacht und haben gesagt, nur das wollen wir in diesem Bereich einbauen. Das ist mal ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt, das äh, diskutiere ich auch immer mit Auftraggebern oder mit Investoren, was können wir denn in dem Bereich auch tun, also proaktiv. Und es ist immer ein Thema von... Entsorgung, Abfall, was passiert damit? Es ist eine Sache von Verbräuchen und wir kommen eigentlich ganz schnell immer zu dem Ergebnis, dass Umwelt auch ein Thema von Verhalten ist. Und sie können vieles bauen, sie können die richtigen Materialien verwenden, ja, sie können Energiesparkonzepte fahren, entscheidend ist, bleibt das Fenster offen stehen, geht die Energie nach draußen, ja wird Licht ausgeschaltet, wird der Müll getrennt. Und und das sind Verhaltensweisen, die müssen auch Mieter leisten. Die können sie gar nicht nur als Unternehmen, als Bauunternehmen leisten. ja, Aber ähm, ich glaube... Für mich ist das auch ein, ein wichtiger Punkt und ein, wichtiger, ein wichtiges Thema, dort wirklich zu sagen, okay, wie, wie verhalten wir uns generell, welche Materialien werden eingesetzt und, und, und wie kann man in irgendeiner Art und Weise ressourcenschonend umgehen.
1: Und das kriegen, bekommen Sie aber schon als Auflage von Ihren Auftraggebern. Spielt das in einem wachsenden Maße eine Rolle oder zählen da eher ästhetische oder Kostenaspekte?
0: Es fällt durchaus in die Bewertung von Angeboten, aber eher bei den internationalen Kunden als bei den nationalen. Ja, also genauso wie solche Themen Health and Safety. Ja, das wird ich sag mal im Vergleich zu den deutschen Kunden geht das in eine Bewertung mit ein zum Preis. Ja, aber es ist eben nicht nur alleine der Preis, sondern es ist eben auch die Herangehensweise in diesen Gebieten.
1: Haben die, ihre Mutterfirma ist eine britische Firma, haben die in Anführungsstrichen Ausländer äh, dem deutschen Immobilienbauern, äh, Ausbauern, dem deutschen Markt was voraus? Was kann man dort lernen?
0: Ach, die Unterschiede sind gar nicht so groß.
1: Okay.
0: Ja, also. Nein, vielleicht, ich sag mal, diese diesen Mut auch ausführende Unternehmen zeitiger in die Ausführung mit einzunehmen. Also dieses Thema Design und Bild, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, gibt ja ähm, dazu auch inzwischen in, in, in Deutschland entsprechende Konferenzen, das heißt also planen und bauen und, und die Projektbeteiligten ähm, frühzeitig zusammenzunehmen und ein partnerschaftliches Bauen zu favorisieren, also gemeinsam an dem Projekt äh, arbeiten. Ich glaube, da sind uns die Angelsachsen ein Stück voraus und es gibt nicht die Berührungsängste zwischen Architektur und ausführenden Unternehmen und, und man ist auch nicht beleidigt, wenn da einer einen Verbesserungsvorschlag hat und das ist so eher, was ich erlebe und ich glaube, also ich hatte es jetzt gerade auf einem Termin mit einem Kunden, dass wir doch jahrelang irgendwie in die falsche Richtung da gelaufen sind, ja, wir, die, die, die Verträge wurden immer dicker und es wurde für jede Eventualität irgendwas vereinbart aber am allerwenigsten kam das Projekt da drin vor und Okay. Und ich glaube, wenn wir das mal ein Stück weit wieder abbauen ja, und sagen, normal darf so ein Vertrag gar nicht so kompliziert sein, wir gucken auf das Projekt und jeder kann sein Know-how einbringen, ja, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, da sind unsere Kollegen in UK einfach weiter.
1: Okay. Ab welcher Größenordnung fängt ISG an zu arbeiten? Volumen, also Projektvolumen oder Quadratmeter? oder?
0: Also da wir Mieterausbau machen, sind das sicher auch kleinere Lose. Und dann kann es schon mal sein, dass es auch 1,5 Millionen sind. Ja, das ist ein kleines Los. Ja. Und in der Regel, ich sage mal, auch bei den Größen, die wir umsetzen wollen, so zwischen 5 bis 10 Millionen, geht auch in die 20 Millionen. muss ja immer sehen, dass man 300 und 400 nur hat und keinen Rohbau dabei. Und das sind so die Regelgrößen. Und die Ausnahmen gehen darüber hinweg. Aber das ist selten.
1: Okay, und was, was, was haben Sie für einen Marktanteil in Deutschland jetzt in dem Segment, wenn Sie mal schätzen? Pi mal Daumen.
0: Na, International würde ich sagen, haben wir fast alle, aber viel ist... 10 Prozent?
1: Ja. Da ist noch Luft, ja. oder?
0: Ich, ja, da ist noch Luft. Das ist, deswegen wollen wir wachsen in Deutschland. Ja, Wir wollen einfach die deutschen Kunden noch erobern, die internationalen ich sage mal, da würde ich jetzt kein Wachstum mehr sehen, sondern die bedienen wir, das bleibt so und der Rest ist durch deutsche Kunden.
1: Ja. Jetzt nochmal so als Abschlussfrage, interessiert mich natürlich immer, schon weil wir anfangs das Geschäftsmodell versucht haben, ein bisschen einzukreisen. Was ist denn so eine Durchschnittsmarge, die Sie erreichen müssen auf den Umsatz?
0: das Geschäftsgeheimnis. Oh,
1: schade. Aber ich habe es wenigstens mal versucht. Ja. <lacht> Gut, okay. Naja, mal sehen. Vielleicht treffen wir uns ja abends ja noch auf irgendeiner Party und ich kriege was raus. Volker Haupt, danke für, für das Gespräch. Dann ja. wünsche ich Ihnen viel Kraft bei der Eroberung des deutschen Marktes. Und Vielen wenn Sie Dank. bei 50 Prozent sind, dann erzählen Sie mir auch, welche Marge Sie haben. und dann wir bestimmt. Wir weiter. Vielen Dank. Ja. Ciao, <lacht> ciao.